0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München Welfare is a tragic failure, erklärte Ronald Reagan vor handverlesenem Publikum im Rathaus von Los Angeles im März 1971. Aus dem Ruder laufende Kosten, die den Bundesstaat mit einer Steuerkrise bedrohten waren, betonte der damalige Gouverneur von Kalifornien und spätere Präsident der USA hierbei lediglich ein Problem. Viel wichtiger sei, so schärfte Reagan seinen Zuhörern ein, dass das bestehende Sozialsystem sich als unfähig erwiesen habe, den Zitat, wirklich Bedürftigen und Verarmten, the truly needy and destitute, zu helfen, Zitat Ende, und stattdessen einen, Zitat, neue und umfangreiche Klasse wohlhabender Arme von Affluent Poor, Zitat Ende, geschaffen habe, da gegenwärtige Richtlinien auf die falschen sozialen Zielgruppen zugeschnitten seien. Teuer, fehlgesteuert, dysfunktional. Das Sozialsystem fuhr die Rede fort, benötigte dringend Reform und Reagan sicherte seinem Publikum zu, dass er sich der damit verbundenen moralischen Verantwortung stelle. Neben dem forcierten Eintreiben von Alimenten für alleinstehende Mütter, die eine prominente Gruppe unter den amerikanischen Leistungsempfängern ausmachten, drehte sich der in Los Angeles enthüllte Maßnahmenkatalog um die Forderung, dass, Zitat, körperlich unversehrte und arbeitsfähige Leistungsempfänger arbeiten oder an Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen sollten. Zitat Ende. Wer in diese Kategorien fiel und keine feste Beschäftigung fände, sollte, so Reagan weiter, zukünftig von finanzieller Unterstützung abgeschnitten werden. Außerdem sollten diejenigen Kalifornier, die ihren Lebensunterhalt nicht eigenständig bestreiten konnten, eine Anstellung im Rahmen staatlich finanzierter Beschäftigungsmaßnahmen annehmen, um Unterstützungsansprüche aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, sie mussten im Gegenzug zu finanzieller Unterstützung eine staatlich bereitgestellte Beschäftigung akzeptieren. Die Zeiten, zu denen kalifornische Unterstützungsempfänger ohne Gegenleistung auf die Großzügigkeit ihrer arbeitenden Mitbürger bauen konnten, seien unterstrich Reagan vorbei. Die Androhung eines Zahlungsstopps für Sozialhilfeempfänger verließ Reagans Vorstoß eine ausgesprochen sozialdisziplinarische Note, hinter der ein kaum verhehlter Verdacht stand. Vielen Leistungsempfängern fehle, folgt man der Logik des Vorschlags, der Wille zur Arbeit. Das tragische Versagen, wie Reagan das genannt hatte, des Sozialsystems beruhte also insbesondere auf dem Umstand, dass das Sozialsystem selbst einen vermeintlichen Charaktermangel vieler Wohlfahrtsempfänger außer Acht lasse. Die Stärkung von Eigenverantwortlichkeit durch Arbeit musste nach dieser Lesart zentraler Bestandteil jeder Reform sein, die sich der vermeintlichen Dysfunktionalität und der Kostenexplosion im Sozialwesen annahm. Mit seinem Augenmerk auf alleinstehenden Müttern, individueller Arbeitspflicht und Kostendämpfung fungierte Reagans Vorstoß als ein frühes Beispiel sozialkonservativer wohlfahrtsstaatlicher Reformvorschläge. Zwar behinderte effektiver Widerstand seitens der Demokraten im äh, kalifornischen Abgeordnetenhaus letztendlich die Umsetzung von Reagans-Forderungen im Kalifornien der frühen 70er-Jahre, doch ließ diese Initiative ein Grundmotiv aufscheinen, das wohlfahrtsstaatliche Reformen in den kommenden Jahrzehnten prägen sollten. Von den USA und Großbritannien ausgehend hat seit den 80er-Jahren eine, äh, eine Vielzahl westlicher Staaten Sozialleistungen an Arbeitssuche und Arbeitsannahme gekoppelt. Die anglophone Welt bezeichnet diesen Ansatz mittels des Neologismus Workfare, der die Worte Welfare für wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Work für Arbeit zu einem Kompositum verbindet. Workfare verleiht einem deutlich veränderten Verständnis über die Ursachen von Armut und Arbeitslosigkeit in westlichen Gesellschaften Ausdruck hatten die amerikanischen und westeuropäischen Sozialstaaten der Nachkriegszeit Arme und Arbeitslose vorwiegend als hilfsbedürftige Opfer sozioökonomischer Umstände betrachtet, argumentierten Reformbefürworter zunehmend, dass es die Leistungsempfänger selbst seien, die das primäre sozioökonomische Problem darstellten. Dauerhafte Bedürftigkeit und Beschäftigungslosigkeit waren dieser neuen Lesart zufolge nicht das Resultat sozioökonomischen Strukturwandels und anderer struktureller Benachteiligungen. Vielmehr entsprangen sie, eine, entsprangen sie vermeintlich einer Armutskultur, deren Normen und Werte im Widerspruch zur Aufnahme geregelter Arbeit standen und so direkt Sozialstatistiken und Ausgaben aufblähten. Diese immer wirkmächtiger Kritik Birkmächtigere Kritik argumentierte, dass bestehende wohlfahrtsstaatliche Regime Armut und Arbeitslosigkeit nicht beseitigten, sondern diese Probleme durch die Verstärkung dysfunktionaler Verhaltensmuster zementierten. Meldungen über wiederholt wachsende Beschäftigungslosigkeit, dauerhafte Bedürftigkeit und steigende Sozialausgaben verstärkten seit Mitte der 70er-Jahre ein um sich greifendes Gefühl tiefen Unbehagens im Westen, das nicht zuletzt in der Forderung nach einer Neuausrichtung des Wohlfahrtsstaates mündete. Anstatt Armut und Arbeitslosigkeit zu subventionieren, sollten sozialstaatliche Institutionen die Leistungsempfänger vermehrt zum Arbeiten anhalten. Auf die Integration bedürftiger und beschäftigungsloser in den Arbeitsmarkt abzielende Workfare-Konzepte bilden einen zentralen Bestandteil der umfassenden Sozialstaatsreformen, die in praktisch allen westlichen Gesellschaften seit den 60er Jahren soziale Bürgerrechte neu definiert haben. der Soziologe Stefan Lessenich spricht in diesem Zusammenhang von einer Neuerfindung des Sozialen. Nur so, nur so der politische Grundtenor, wenn der Einzelne eine aktivere Rolle bei der Bewältigung sozialer Risiken wie Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter einnehme, werde der vermeintlich dysfunktionale Sozialstaat der Nachkriegszeit wieder funktionsfähig. Anders gewendet, Sozialreformen legten Bürgern eine verstärkt individualisierte Verantwortung auf, sich selbstständig um derartige soziale Risiken zu kümmern. Workfare-Konzepte konfrontieren in diesem Zusammenhang immer mehr Leistungsempfänger mit der Erwartung, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und versinnbildlichen somit dieses neu justierte Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Pflichten. Wenig überraschenderweise protestierten zahlreiche Zeitgenossen gegen derartige Initiativen vehement und verurteilten Workfare als ein klassische, klassisches Beispiel von Victim-Blaming, von Opferbeschuldigung also, dass Armen und Beschäftigungslosen die Verantwortung für ihre eigene Notlage zuschiebe. Kritiker warnten außerdem, dass Workfare diejenigen, die bereits unter prekären Umständen lebten, nicht in lukrative, sichere Arbeitsverhältnisse überführen werde. Vielmehr prognostizierten sie prekäre Beschäftigung, größeren Stress sowie prononcierte soziale Ungleichheit als Folgen eines sozialstaatlichen Wandels, der nicht zuletzt auf Leistungskürzungen hinauslief. Auch wenn die von diesen Reformen betroffenen Bedürftigen und Beschäftigungslosen nur selten öffentlich Gehör fanden, bestätigten deren private Erzählungen häufig diese Vorhersagen. Workfare hat ohne Zweifel zu höheren Beschäftigungsraten in westlichen postindustriellen Gesellschaften beigetragen, aber gleichzeitig auch den Trend zu wachsenden Niedriglohnsektoren verstärkt, in denen sich viele Arbeitnehmer dauerhaft wiederfanden und wiederfinden. Mein Projekt beschäftigt sich mit der Entstehung, Umsetzung sowie den Folgen von Workfare in den USA, in Großbritannien und in der Bundesrepublik und vergleicht daher einen neuartigen sozialdisziplinierenden, sozialdisziplinierenden Ansatz in der Sozialpolitik sowie dessen gesellschaftliche und individuelle Auswirkungen und das Ganze von den 60er Jahren bis ungefähr zur Jahrtausendwende. Ungeachtet deutlicher nationaler Konturen verweisen die workfare regime in diesen, in diesen Ländern auf eine allgemeine, auf transatlantischen Politikaustausch beruhende Entwicklung hin. Ich beschäftige mich insbesondere mit den Selektionsmechanismen, die über die Akzeptanz bzw. das Verwerfen bestimmter Ideen und Politikkonzepte im transatlantischen Kontext entschieden. Gleichzeitig richte ich meinen Blick auf die Folgen von Workfair für arme und beschäftigungslose Gesellschaftsmitglieder. Hierdurch geraten die ausgesprochen vielgestaltigen sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den Blick, die die Politik mittels Workfare zu lösen suchte. Ein Projekt versucht hierbei gezielt auch die Stimmen und Erfahrungen derjenigen, die als Objekte dieser Politik häufig nur schemenhaft öffentliche Gestalt annehmen. Und nur der Blick auf die Betreffenden selbst vermittelt einen Eindruck in die umfassenden Auswirkungen von Workfare. Ich bediene mich hierbei sowohl vergleichender als auch transnationaler Ansätze, um die Entwicklung dieser Reformen sowie deren sozialen Folgen unter Einbeziehung einer erfahrungsgeschichtlichen Dimension zu analysieren. Das Projekt ist auf vier Themenbereiche fokussiert. Erstens fördert eine Untersuchung von Workfare in den USA, Großbritannien und Deutschland erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Ansätze zutage. workfare befürworter beabsichtigten, die Sozialstaaten der Nachkriegszeit in Institutionen zu verwandeln, die beträchtlichen Verhalten, äh, Bevölkerungsteilen, äh, Verhaltensnormen auferlegen sollten, die auf die Aufnahme von Arbeit ausgerichtet waren. Es ging hierbei nicht um die Abschaffung des Sozialstaats per se, sondern um einen Funktionswandel. Die frühen Pläne aus Regens-Gouverneurszeit trieben ein politisch-kulturell-konservatives politisch -kulturell Reformprojekt voran. Jenseits der Kritik an steigenden Kosten zielten die frühen amerikanischen Reformen auf eine Neukalibrierung von Armutsprogrammen, die Arme und Arbeitslose angeblich dazu ermutigten, sich auf öffentliche Unterstützung zu verlassen, anstatt sich auf Arbeitssuche zu begeben. Bestehende Bestimmungen hätten, so der Vorwurf, viele Amerikaner zu Wohlfahrtsabhängigen, zu Welfare-Dependence gemacht. Die Kopplungen von Wohlfahrtsleistungen an die Annahme öffentlich finanzierter Beschäftigung sollte, so die Absicht der Reformer, die Arbeitsethik unter Bedürftigen und Beschäftigungslosen stärken und diese mittelfristig einer unabhängigen Lebensführung auf Grundlage geregelter Arbeit zuführen. In den 60er- und 70er-Jahren zirkulierten derartige Überlegungen an der politischen Peripherie, bevor sie mit Reagans Einzug ins Weiße Haus, ins Zentrum des politischen Betriebs der USA, vorstießen. Das war 1981. Auch wenn die Thatcher-Regierung amerikanische Bedenken über Wohlfahrtsabhängigkeit prinzipiell teilte, fürchtete sie, dass öffentliche Beschäftigungsprogramme, wie sie zunächst in den USA befürwortet wurden, die Staatsausgaben erhöhen und so die von den britischen Konservativen eingeleiteten marktfreundlichen Wirtschaftsreformen gefährden würden. Mit Hinblick auf die in Großbritannien in der ersten Hälfte der 80er grassierende Massenarbeitslosigkeit beäugten britische Konservative die Leistungsansprüche Beschäftigungsloser mit Argwohn. Die Thatcheristen verstanden Beschäftigungslosigkeit als ein Arbeitsüberangebot, auf das der Arbeitspreis, sprich die Löhne, nicht adäquat reagiere da arbeitslose Stellen mit Entlohnung unterhalb der Sozialsätze ablehnten. In Großbritannien rückte die Stärkung von Lohnflexibilität, wie das genannt wurde, wage flexibility, in Übereinstimmung mit Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Thatcher und ihr Nachfolger John Major verabschiedeten Sozialgesetze, die Beschäftigungslose zwangen, Stellen mit Entlohnungsniveaus unterhalb geltender Sozialsätze anzunehmen. Die Arbeitslosigkeit wurde also durch sozialstaatlich sanktionierte Lohnsenkungen bekämpft. Im Vergleich mit frühen amerikanischen, primär sozialkonservativ geprägten Workfair-Modellen besaßen die konservativen britischen Reformen aufgrund ihrer Ausrichtung auf Marktmechanismen eine sehr viel stärkere neoliberale Prägung. Die Förderung von Marktrationalitäten wurde in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zunehmend zu einem Kennzeichen von Workfair-Modellen über Parteigrenzen hinweg. Dies ist nicht zuletzt auf die Politik des dritten Weges zurückzuführen, die von den sogenannten New Democrats um Bill Clinton in den USA und europäischen Sozialdemokraten wie Tony Blair und Gerhard Schröder in den 90er Jahren verfolgt wurde. Trotz der konservativen und progressiven Politiker gemeinsamen Ausrichtung auf Marktmechanismen unterschieden sich deren Zielvorstellungen grundlegend. Konservative setzten auf zur Kostendämpfung vor allem auf die Vermittlung Beschäftigungsloser in den Niedriglohnsektor. Progressive Entscheidungsträger hingegen bemühten sich, die Institutionen des Sozialstaats zu mobilisieren, um in Arbeitssuchende durch Ausbildungs- und Kinderbetreuungsprogramme zu investieren. Auch forcierten die Anhänger des dritten Weges die Aufstockung von Niedriglöhnen durch den Staat, zum Beispiel durch Einkommenssteuergutschriften, auf Englisch heißt es dann, das waren die Tax Credits, die es bis heute noch gibt. Im Gegensatz zu konservativen Workfare-Rezepten, die vor allem machtlose Marktteilnehmer schufen, zielten progressive Initiativen auf die Stärkung der Marktmacht Arbeitssuchender ab, um diesen langfristig Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen. Es gibt also unterschiedliche politische, kulturelle und moralische Anliegen, die hinter verschiedenen Workfare-Konzepten liegen. Ein zweiter Analysestrang nimmt die vergleichenden und transnationalen Dimensionen von Workfare-Reformen in Augenschein. Mit ihrer Fokussierung auf die Armutsproblematik in den USA einerseits und Massenarbeitslosigkeit in Westeuropa andererseits richteten sich Workfare-Vorschläge auf soziale Problemlagen und Problemgruppen mit ausgesprochen heterogenen Eigenschaften. Armut kennt viele Ursachen, die neben Beschäftigungslosigkeit, Krankheit, psychische Probleme, Suchtprobleme, Alter, Ausbildungsdefizite, familiäre Zerrüttung, Schulden- und Steuerrecht, Wohnungsnot und mehr umfassen. Arbeitslosigkeit entstand demgegenüber vor allem durch strukturellen Wandel hin zur postindustriellen Gesellschaft, durch eine veränderte internationale Arbeitsteilung im Rahmen der Globalisierung sowie neue Formen von Arbeitsorganisation. Armut verschwand während des Nachkriegsbooms keineswegs, trotz der dramatischen Einkommensgewinne für breite Bevölkerungsschichten und wurde daher insbesondere in der angloamerikanischen Welt bereits in den 60er Jahren ausgesprochen kontrovers diskutiert. Arbeitslosigkeit hingegen wurde erst mit dem Ende der Vollbeschäftigung in den 70er-Jahren in Westeuropa wieder zu einem Thema. Auch die von Workfare-Rezepten in den jeweiligen Ländern anvisierten sozialen Gruppen unterschieden sich erheblich. In den USA konzentrierten sich die Sozialstaatsdebatten auf die Empfänger von Aid to Families with Dependent Children, AFDC, ein Programm zur Bekämpfung von Armut unter alleinstehenden Müttern, unter denen afroamerikanische Frauen überproportional vertreten waren. Da AFDC auf alleinstehende schwarze Mütter zugeschnitten waren, waren amerikanischen Workfare-Debatten eine starke familienpolitische Dimension mit ausgeprägtem sozial moralischen Beiklang sowie vorurteilsbehaftete Annahmen über Schwarze zu eigen. Diese Motive waren in Großbritannien weniger ausgeprägt, da Workfare unter britischen Konservativen zunächst auf die weiße, männliche Industriearbeiterschaft ausgerichtet war, bevor New Labour dann auch Schulabgänger, Behinderte und Alleinerziehende einbezog. Die in der Bundesrepublik 2005 verabschiedeten Sozialstaatsreformen hatten neben der ehemaligen Industriearbeiterschaft insbesondere zahlreiche Ostdeutsche als Zielgruppe, die nach der Wiedervereinigung ihre Stelle verloren hatten. Amerikanische und westeuropäische Regierungen erwarteten von Workfair somit die Lösung von Armuts- und Arbeitslosigkeitsproblemen, die Gruppen unterschiedlichen Geschlechts sowie unterschiedlichen ethnischen Profils betrafen. Dass Entscheidungsträger sich von Workfair eine Antwort auf derart unterschiedliche soziale Herausforderungen versprachen, sollte man eher nicht sozialpolitischer Ideenlosigkeit zuschreiben. Vielmehr profitierten workfare vorschläge von der in westlichen Gesellschaften tief verankerten positiven moralischen Aufladung des Arbeitsbegriffs. Workfare profitierte darüber hinaus von der sozioökonomischen Prämisse, dass geregelte Arbeit einen Pfad zu wirtschaftlicher und damit individueller Unabhängigkeit Ebene. Und schließlich fußten Workfair-Vorschläge auf der zunehmend weit verbreiteten Überzeugung, dass der Erhalt von Sozialleistungen ein reziprokes Verhältnis etabliere. Wer sich auf materielle Unterstützung durch seine arbeitenden Mitbürger verließ, ging gleichzeitig die moralische Verpflichtung ein, sich schnellstmöglich selbst in den Erwerbsprozess einzureihen. Hier scheint das neue Motiv einer Verpflichtung zur individuellen Bewältigung sozialer Risiken deutlich durch. Bildete der beiderseits des Atlantiks verbreitete Glauben an die gesellschaftlich-positiv Wirkung von Arbeit, die kulturelle Basis des neuen sozialpolitischen Ansatzes, so erleichterte die Transformation der globalen Kommunikationslandschaft seit Mitte der 80er Jahre den internationalen Austausch derartiger Ideen. Und ähm, damit sich, bilden sich dann Expertennetzwerke nicht nur in einzelnen Ländern oder in Westeuropa, sondern über den Atlantik hinaus. Und das führt dann dazu, dass Lobbyisten, Sozialwissenschaftler und Regierungsberater die Transformation von Wohlfahrtsstaaten in Institutionen, die auf der Basis übereinstimmender Prämissen erheblichen Bevölkerungsanteilen eine verstärkte Arbeitspflicht auflegte, dass die also zunehmend Arme und Arbeitslose damit konfrontieren. Für das Verständnis des Aufstiegs und die Umsetzung von Workfare ist drittens eine Untersuchung derjenigen Gruppen notwendig, die spezifische Individ Initiativen gestalteten. Dieser Personenkreis umfasst unter anderem Sozialwissenschaftler, Sozialpolitiker, Medienvertreter, Mitglieder von Denkfabriken und Unternehmensberatungen sowie Mitarbeiter von internationalen Organisationen wie der OECD oder dem Internationalen Währungsfonds. Alle diese hatten irgendwie einmal was zu sagen über Workfare. Über die Produktion neuen sozialpolitischen Wissens hinaus mobilisierten sie die Medien, um Richtungsänderungen in öffentlichen Debatten einzuleiten. Und sie sicherten sich natürlich Zugang zu Entscheidungsträgern. Experten ähm, brachten ihre Vorschläge in gemessenem Ton vor. Aber die neuen Sozialstaatsregime verdanken ihre Existenz auch zutiefst polemischen medialen Auseinandersetzungen, die die Notwendigkeit von Reformen in teils dramatische Formulierungen fassten. Diese ausgesprochen gefühlsgeladenen Interventionen fanden in Presse und Fernsehen statt und nahmen häufig tiefsitzende und kritische und vorurteilsbehaftete Stimmungen in der Öffentlichkeit auf, verstärkten diese und sicherten so Reformprojekten soziale Unterstützung. Die für Workfare-Reformdebatten charakteristische Polemik stigmatisierte Leistungsempfänger. Im Amerika der 70er Jahre brandmarkten konservative, ständig afroamerikanische afdc empfängerinnen als Welfare-Queens, die auf Steuerzahlerkosten angeblich ein Luxusleben führten. Dass eine wachsende Anzahl unverheirateter Mütter dort im Laufe der 60er Jahre materielle Unterstützung durch AFDC empfingen, war nur eine Facette einer zunehmend leidenschaftlichen Debatte über die Ausrichtung amerikanischer Sozialpolitik. Fortdauernde Armutskonzentrationen in den Inner Cities, Rassenunruhen, eine expandierende und sich radikalisierende Bürgerrechtsbewegung sowie ein sich stetig erhöhender Prozentsatz afroamerikanischer Frauen an den AFDC-Empfängerinnen nährten unter weißen Politikern den Verdacht, das bestehende Wohlfahrtssystem verfestige soziale Probleme durch kontraproduktive materielle Anreize. Mit seiner Ausrichtung auf unverheiratete Mütter verstärkte AFDC so ein bis heute notorischer Bericht des Senators Daniel Moynihan über The Negro Family aus dem Jahr 1965 unter Afroamerikanern, ähm, Pathologien, die seit der sklaven gewachsen seien. Also das Wort Pathologie, das war das rote Tuch, ähm, da wurden also dann sozusagen afroamerikanische ähm, Frauen als pathologisch dargestellt. Insbesondere untergrabe das amerikanische soziale Sicherungssystem die Institution der Ehe, so herren Von hier war es nur ein kleiner Schritt, Schritt zur Stigmatisierung alleinerziehender schwarzer Mütter als kalkulierende Individuen, die sich durch uneheliche Kinder Sozialleistungen sicherten und ein mehr als komfortables Auskommen genossen, ohne geregelte Leben, Lohnarbeit nachzugehen. Mitte der 70er Jahre fand diese Figur ihre Verkörperin in Linda Taylor, einer in Chicago wohnen, wohnhaften Serienbetrügerin, die sich mit Hilfe von 40 Sozialversicherungsnummern Leistungen im großen Stil erschlichen hatte. Während ihres Prozesses, wegen Sozialbetrugs, fuhr sie im Cadillac vor und stellte ihre Vorliebe für Pelzmäntel zur Schau. Ronald Reagan bezog sich in Wahlkämpfen in den 70er und 80er Jahren wiederholt auf Details aus Taylors Biografie, um die vermeintlichen Exzesse bestehender sozialstaatlicher Regelungen anzuprangern. Zur Hochzeit der Thatcher-Regierung wiederbelebten britische Konservative seit langem bestehende Vorurteile über Arbeitslose als nutzlose Schnorre, Scrounger, die lieber Stempelgeld, Dole, bezogen, als geregelte Arbeit nachzugehen. Und im wiedervereinigten, von Massenarbeitslosigkeit gekennzeichneten Deutschland wurden Empfänger von Sozialleistungen als Schmarotzer bezeichnet, deren Vertrauen auf öffentliche Unterstützung der geschwächten Nation kostbare finanzielle Ressourcen entzog. Auf dem Höhepunkt der Sozialstaatsdebatte 2003 und 2004, die in den hartz mündete, entlegitimierte eine veritable Galerie ähm, durch die Medienlandschaft geisternder Nichtsnutze den bundesdeutschen Sozialstaat. Der bekannteste Vertreter in dieser, in dieser Galerie war der sogenannte Florida Rolf, ein ehemaliger, geschiedener deutscher Finanzinvestor, der in den USA finanziellen Schiffbruch erlitten hatte und seit 1985 als Erwerbsunfähiger mit Wohnsitz in South Beach, Miami deutsche Sozialhilfe erhielt. Der Mann war man naiv genug, im Sommer 2003 der Bildzeitung Auskunft über sein alimentiertes Leben in Strandnähe zu geben und wurde so zum personifizierten sozialen Messstand. Durch die Lenkung öffentlicher Aufmerksamkeit auf spektakuläre und außergewöhnliche Einzelfälle von Sozialbetrug entlegitimierten derartige Attacken bestehende Sozialstaatsregelungen und beraubten gleichzeitig Arme und Beschäftigungslose wirkungsvoll einer öffentlichen Stimme. In den späten 60er und frühen 70er Jahren hatten Afroamerikanerinnen lautstark öffentlichen Druck durch die National Welfare Rights Organization sowie die Bürgerrechtsbewegung aufgebaut. Im Großbritannien der frühen 80er-Jahre sicherten sich langzeitarbeitslose Prominenz mithilfe von Demonstrationen, die von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und religiösen Organisationen unterstützt wurden. In beiden Ländern brachten ausdauernde und stigmatisierende Medienkampagnen diese sozialen Gruppen zum Schweigen. Das wiedervereinigte Deutschland unterscheidet sich insofern, als die ostdeutschen Arbeitslosen während der 90er-Jahre eigentlich überhaupt keine öffentliche Stimme besaßen. Erst mit der Verabschiedung der Hartz-Reformen verschafften sich die Beschäftigungslosen in den Montagsdemonstrationen Gehör, die von einer wiedererstarkten politischen Linken gestützt wurden. Indem ein Projekt die Stimmen der Bedürftigen und Arbeitslosen in die Analyse mit einbezieht, erweitert es nicht nur die Dramatis persone, sondern analysiert auch die Kluft zwischen persönlicher Erfahrung und öffentlicher Bewertung von Armut und Arbeitslosigkeit. Die vierte Analyseebene widmet sich dann den sozialen und kulturellen Folgen von Workfare. Wie bereits angedeutet, hat dieser sozialpolitische Ansatz seit den 80er-Jahren seine Reichweite zunächst von Afroamerikanern und weißen Industriearbeitern auf Schulabgänger, weiße Alleinerziehende und Behinderte ausgeweitet. Diese Expansion trug zweifellos zur Steigerung der erwerbstätigen Zahl zu bei und ist so für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit mitverantwortlich. Workfare verstärkte gleichzeitig jedoch die Polarisierung des Arbeitsmarktes, die eine der auffälligsten Folgen von Deindustrialisierung darstellt. Im Zuge der Verdrängung gewerkschaftlich organisierter Industriearbeit durch Niedriglohnbeschäftigung im Dienstleistungssektor schoben Workfare-Regelungen eine große Anzahl schlecht ausgebildeter Amerikaner, Briten und Deutscher in schlecht entlohnte und prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Auch wenn progressive Reformer unzulänglich bezahlte Arbeit durch Steuervergünstigungen und Mindestlohnregelungen aufstockten, verstärkten auch deren sozialpolitische Maßnahmen die Tendenz zur Entstehung einer großen Anzahl von dem, was man im Englischen lousy jobs nennt, da diese Politik ein stetiges Angebot an billige Arbeit garantiert. Schließlich weichte Workfair die materielle Sicherung armer und arbeitsloser auf und erodierte ein bereits brüchiges Sicherheitsgefühl in sozial-marginalen Gruppen. Und das hat was damit zu tun, dass eben die Arbeit, die diese Leute vor allem finden, unsicher ist. Und das verstärkt dann das Unsicherheitsgefühl. Vor allem aber vergrößerte Workfair die für postindustrielle Gesellschaften charakteristische soziale Ungleichheit. Es trug zur Einkommensungleichheit bei. Diese Entwicklungen verstärkten ihrerseits wohlbekannte Folgen von Armut und Prekarität, die von zunehmendem Stress über vermehrte psychische Erkrankungen bis hin zu einer fallenden Lebenserwartung reichen. Viele Bürger, die Workfare-Regime in den untersuchten Ländern ausgesetzt waren, protestierten gegen die Ungerechtigkeit der neuen Regelungen. Sie machten geltend, dass sie einen ausgeprägten, teils verzweifelten Arbeitswillen besäßen und, diese und wiesen Vorwürfe, sie seien selbst für ihre Notlage verantwortlich, ebenso scharf von sich wie Vorhaltungen, dass sie in moralisch unhaltbaren Zuständen lebten. Beispiele lassen sich hier für unschwer sowohl in den USA als auch in der Bundesrepublik finden. So wiesen amerikanische karitative Organisationen bereits in den 70er Jahren lautstark darauf hin, dass viele afroamerikanische alleinerziehende Mütter sich keineswegs auf AFDC verließen. Vielmehr arbeitete ein erheblicher Teil der Leistungsempfängerinnen im Niedriglohnsektor und kombinierte teils damals schon mehrere Erwerbsquellen, um ein Existenzminimum sich zu sichern. Und schließlich sollte man auch nicht übersehen, dass selbst die ärmsten schwarzen Ghettobewohner glaubten, dass sie mittels Arbeit einen Ausweg aus der Bedürftigkeit finden konnten. Hierauf hat Alfred Young in einer ethnografischen Feldstudie über marginalisierte schwarze Männer in der Southside von Chicago in den frühen 90er-Jahren hingewiesen. Es gibt viele Studien, aber ich zitiere jetzt mal hier um, einen der Teilnehmer um, an der Feldstudie von Young. Hier ist das Zitat. I just want to become able, stable with a life, you know, a good life. I just want to work, man. I just want to work. Yeah, I just want to get in and get out. Whatever it takes to live, you know, do it and go on, you know. Go about my business and be set, you know. Auch in der Bundesrepublik finden sich ähnliche Stimmen. In der 2013 erschienenen Studie Bewährungsproben für die Unterschicht untersuchte ein Soziologenteam um Klaus Dörre Hartz-IV-Empfänger in Ost- und Westdeutschland und bezeichnete diese in Anlehnung an Alf Lüttke als eigensinnige Kunden. Unter den Leistungsempfängern identifizierten Forscher eine signifikante Gruppe von um, den, um jeden Preisarbeiterinnen die sich in vielen Fällen noch am Beginn ihrer erwerbslosen Karriere befanden. Sie waren bereit, praktisch unter jeder Bedingung wieder eine Beschäftigung anzunehmen, um dem Stigma der Arbeitslosigkeit zu entkommen und wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Eine typische Äußerung einer 40-Jährigen lautete folgendermaßen, Zitat, »Ich kann nicht ohne arbeiten. Ich habe immer gearbeitet, und wir sind noch von der alten Schule. Wir haben ja noch gelernt, dass sich das so gehört,« Zitatende. Oder man kann diese 47-Jährige zu Wort kommen lassen. Zitat, ich möchte arbeiten. Wissen Sie, ich will meinen Job haben. Ich will mein Geld haben. Ich will, dass ich kaputt bin, wenn ich nach Hause komme. Ich will einen geregelten Ablauf haben. Aber so komme ich an nichts. Das ist wie tot sein. Zitat Ende. Dass derartige Stimmen kaum in die Öffentlichkeit drangen und dringen, untermauert ein deutlich ausgeprägtes Gefühl der sozialen Exklusion und verweist auf eine Dimension sozialer Ungleichheit, die nur selten öffentliche Beachtung findet. Die Ausweitung der erwerbstätigen Kreise ist daher sicherlich mit auf Workfare zurückzuführen. Dafür haben allerdings viele, auf die diese neue Form von Sozialpolitik zugeschnitten ist, einen hohen Preis entrichtet. Danke.